0: Wir haben ein Problem. Wir haben die Kita-Krise. Uns ist nochmal besonders wichtig, dass kleine Menschen sich hier gut entwickeln können und dass die hier sicher sind und dass die sich hier geliebt und gesehen fühlen.
1: Hallo, hier ist Michael mit einer neuen Folge WTF What the Facts und ich habe heute wieder die Daniela bei mir. Hallo Daniela!
0: Guten Morgen Michael!
1: Schön, dass du wieder Zeit für mich hattest. Noch gar nicht so lange her, dass wir uns gesprochen haben. Aber wir haben ein Thema, was irgendwie oben aufliegt und wo mich deine Expertise mal wahnsinnig interessieren würde. Und zwar hat der BR aufgedeckt, recherchiert, dass Gewalt an Kindertagesstätten doch irgendwie ein größeres Thema ist, als das sonst irgendwie in der Öffentlichkeit so wirkt. Da ist dann in den letzten Monaten immer mehr rausgekommen. Warum ist Gewalt eigentlich so ein Tabuthema? Also was glaubst du jetzt aus deiner Praxis heraus, warum da so wenig drüber geredet wird?
0: Also ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es natürlich unfassbar schambehaftet, wenn du mit Kindern arbeitest und Situationen eskalieren und du handelst nicht so, wie du das eigentlich von dir wolltest oder wie du weißt, dass es richtig wäre. Es ist sehr schambelastet. Es fühlt sich nicht gut an. Du fürchtest auch die Konsequenzen und wir haben keine Kultur, wo man gut darüber reden kann. Wo man dann sagen kann, okay, ich habe da eine Grenze überschritten, es tut mir leid, lass uns mal zusammen dahinter gucken, was da passiert ist, was mich dahingetrieben hat, so zu handeln. Das haben wir nicht, sondern... Menschen passiert es in allen möglichen Zusammenhängen, sei es zu Hause als Eltern, sei es in der Schule, sei es in Kindertagesstätten. Es kommt täglich vor und man versucht es eher so wegzuschieben, zu relativieren, ähm, nicht so genau hinzugucken. Und jeder ist damit so alleine.
1: Also kann ich mir schon auch irgendwie vorstellen, wenn ich als Vater auf mich selber blicke. Ich frage mich aber auch, warum man in Kindertageseinrichtungen anscheinend so wenig darauf schaut, weil hier scheint es ja doch auch ein strukturelleres Problem zu sein und nicht nur eines, wo mal eine Grenze überschritten wird, sondern wo Gewaltanwendung, da kommen wir noch später drauf, wie man es vielleicht definieren könnte, wo man Gewaltanwendung als ein pädagogisches Mittel anscheinend noch begreift.
0: Das ist so und das hat damit zu tun, ich komme da jetzt dann doch jetzt schon drauf, dass viele Dinge, von denen wir wissen, dass sie gewaltvoll sind, gar nicht als Gewalt geframed werden. Nehmen wir mal in diesem Beispiel, da war, also in diesem WDR-Beitrag, da waren ja Beispiele drin, wie ein Kind wird für die Tür gesetzt, muss da alleine bleiben, Kinder werden aus dem Gruppenbetrieb ausgeschlossen oder zum Aufessen gezwungen oder so. Und das sind alles Sachen, die gerade für eine ältere Generation von Erzieherinnen und Erziehern relativ normal ist. Das kannten die so, das haben die auch so gelernt als richtig und wichtig. Und da fehlt es oft auch an alternativen Strategien, sich das einzugestehen. Das ist ja sehr schwierig und das würde ja auch bedeuten, dass man sich so ganz grundsätzlich hinterfragen muss in einer Einrichtung. Und ich glaube, daran hängt es gerade, daran hapert es gerade.
1: Wenn ich das jetzt so höre und ich habe auch immer wieder jetzt bei meinen Recherchen, bei dem, was so berichtet wurde, auch eine Pause machen müssen, weil ich mich das relativ fertig gemacht habe, finde ich, ist doch jetzt ein Kind dazu zu zwingen, über den eigenen Hunger und das eigene Hungerbedürfnis hinaus zu essen. Das, da sind wir jetzt ja schon bei einem argen Extrem. Wo würdest du sagen, fängt die Gewalt schon an? Fängt die Gewalt schon dabei an, dass alle Kinder... Ich sag's jetzt mal so: Gezwungen werden, gleichzeitig am Tisch zu setzen, ruhig zu sein, dann anzufangen und auch wirklich so lange sitzen zu bleiben, bis auch das allerletzte Kind fertig ist mit dem Essen.
0: Ja, ich glaube, hier muss man differenzieren. Ne? Also so ein Alltag in so einer Einrichtung muss ja einfach auch gewisse Strukturen haben. Und so eine gemeinsame Mahlzeit finde ich jetzt erstmal nicht dramatisch. Das wäre jetzt für mich auch nicht per se etwas Gewaltvolles zu sagen, dann und dann ist unsere Essenszeit, dann kommen wir am Tisch zusammen. Das ist ja in Familien auch was Schönes. Was ich dann aber finde, wo es anfängt, gewaltvoll zu werden, ist, wenn man gar nicht mehr auf die individuellen Bedürfnisse guckt, wenn man gar nicht mehr sieht, dass vielleicht gerade ein jüngeres Kind um die Uhrzeit schon viel zu müde ist und das vielleicht gar nicht mehr mitmachen kann oder, was du jetzt eben gesagt hast, wenn alles gegessen werden muss, egal ob es schmeckt oder nicht, wenn da gar keine Rücksicht genommen wird, gar keine Alternativen da sind, oder auch wenn man natürlich Tischmanieren erwartet, die für diese Altersgruppen völlig überzogen sind. Du hast es schon gesagt, ne? Still sitzen bleiben. Ich habe mitbekommen, in manchen Kitas ist es nicht mehr erlaubt, sich zu unterhalten beim Essen, was dann den ganzen Gedanken von gemeinsamem Essen auch ad absurdum führt meiner Meinung nach. Ja, und auch dieses Sitzen bleiben, bis der letzte fertig ist. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Man muss das auch immer ein bisschen, man muss ja diese strukturelle Brille schon auch aufhaben. Was passiert mit unserem gemeinsamen Mittagessen, wenn jeder aufstehen und weglaufen darf? Ne? Ist dann jemand halt vielleicht doch zu wenig, weil er lieber spielen will oder so? Der braucht natürlich ein gewisses Maß an Regeln, aber es braucht auch Erwachsene Personen, die sehen können, dass sich jemand gerade nicht an diese Regeln halten kann und die dann eine Lösung finden jenseits von Gewalt. Also die jetzt sagen, wenn der Theodor nicht sitzen bleiben kann, bis alle fertig sind, dann darf der schon mal rübergehen, dann geht schon mal einer mit. ja? Dann gucken wir, wie wir das lösen können, ohne dass das jetzt die ganze Gruppe aufmischt. Gewalt finge für mich an der Stelle an, wo man ihn wirklich zwingt, sitzen zu bleiben, mit Konsequenzen droht, mit Bestrafungen droht, den Nachtisch streicht, weil man nicht genug Erbsen gegessen hat oder
1: sowas. Ich unterstelle es jetzt mal. Hier würden viele dann aber auch sagen, okay, aber wenn wir jetzt diese Regel festsetzen, was alles sinnvoll ist, so wie du es auch geschildert hast, dann muss es ja, sagen wir es mal, weicher nicht Strafe, sondern Konsequenzen geben für Kinder, die das nicht einhalten. Ist das dann auch nicht eigentlich schon eine Form von Gewalteinwirkung, selbst wenn das jetzt nicht gleich, ein ähm, natürlich körperlich ist. Also das steht für mich jetzt mal völlig außer Frage, sondern ich versuche ja eher irgendwie so ein bisschen ähm, die Grenzen herauszufinden. Was wäre denn dann so eine Konsequenz von einem Kind, das sich dann jetzt zum Beispiel nicht an die Regel des gemeinsamen Essens hält, das nicht gewaltvoll ist?
0: Siehst du, ich finde den Blickwinkel schon schwierig. Wenn ein Kind sich nicht an diese Regeln hält, bei diesem gemeinsamen Essen. Klar, könnten wir dann sagen, okay, wir haben aber die Regel abgemacht, uns ist wichtig, dass die eingehalten werden und jetzt brauchen wir eine Konsequenz. Damit unterstellen wir aber, dass das Kind es absichtlich macht und dass es das könnte, was wir von ihm wollten. Ich würde gerade in der Altersgruppe eher erstmal darauf gucken, kann dieses Kind das überhaupt? Ist das überhaupt jetzt in diesem Moment in der Lage, sagen wir, sitzen zu bleiben, sagen wir, zu Ende zu essen, sagen wir, etwas zu probieren, was es nicht mag? Oder kann das Kind das einfach nicht? Und meistens wird die Antwort sein, das Kind kann das in diesem Moment nicht leisten. Das kriegt es gerade nicht hin. Und dann können wir doch ganz anders darauf reagieren. Dann brauchen wir doch keine Konsequenzen. Wir haben alle gelernt, dass wir konsequent sein sollen. Also, dass wir eine Regel, die wir einmal gemacht haben, sei es in der Kita, sei es im Familienalltag, auch durchsetzen müssen. Fast schon koste es, was es wolle, weil wir sonst in unserer Autorität irgendwie angekratzt sind und weil sonst so eine Beliebigkeit eintritt. Ich denke aber, das ist ein Irrglauben. So können wir als Menschen nicht miteinander umgehen, so gehen wir als erwachsene Menschen auch nicht miteinander um. Was sein muss, ist eine gewisse Konsistenz, dass ich in mir stimmig bin und in dem, was ich möchte, stimmig bin. Und ich kann stimmig sein und sagen, das gemeinsame Essen hier in unserer Einrichtung ist wichtig, da gibt es bestimmte Regeln, die haben ihren Sinn. Und ich sehe dass sie heute für Kind XY keinen Sinn machen und kann entsprechend darauf reagieren.
1: Ich stelle mir jetzt so, wie du das geschildert hast, es unglaublich schwer vor, im Kita-Alltag so individuell jeden Tag auf alle Kinder eingehen zu können. Vor allem, wir alle wissen es, wenn man einen Blick auf äh, den sogenannten Kita-Notstand hat. Wie ist mir das als Erzieherin oder Erzieher möglich, das so zu tun, wie du es geschildert hast?
0: Das ist selbstverständlich unter den derzeitigen Bedingungen total schwer, bis teilweise unmöglich. Und da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Warum fällt es uns so schwer, über Gewalt und gewaltvolles Handeln in der Einrichtung zu sprechen? Wo wir doch eigentlich Strukturen haben, die uns oft gar keine andere Wahl lassen, beziehungsweise wo wir uns sehr intensiv damit auseinandersetzen müssen dass wir eigentlich ähm, an unseren Grenzen sind. Und es gibt jetzt kein Patenzrezept, zu sagen, so oder so kann ich das jetzt lösen. Aber ich finde, es ist was, was sich alle Handelnden bewusst machen müssen und sagen müssen, okay, unsere Essenssituation ist nicht optimal, die geht an den Kindern vorbei. Und wie können wir da im Team kreativ drauf reagieren? Was gibt es für Lösungen, die auch bei einem kleinen Personalschlüssel umsetzbar sind? Können wir das doch entzerren, so wie du es vorhin vorgeschlagen hast, ne so ein bisschen und sagen, okay, alle gemeinsam essen klappt nicht, wir essen in Etappen und die Jüngeren, die vielleicht früher schlafen müssen und die dann schon müde sind, die nehmen wir schon um 11.30 Uhr und die Älteren nehmen wir etwas später oder wir schauen doch, dass wir nochmal zusätzliches Personal über den Mittag da haben, was ja, du sagst es selber, bei den Personalschlüsseln unmöglich ist. Nur das Ding ist doch, und das ist ja schon strukturell gewaltvoll, ne? was wir hier besprechen, wir haben ein Problem, wir haben die Kita-Krise, wir haben rottige Personalschlüssel, wir haben insgesamt zu wenig Menschen, die diesen Job machen möchten und ihn gut machen können und die Leidtragenden sind die Kinder. Also wir gucken nicht, was können wir bei uns verändern, sondern wir nehmen hin, dass die Kinder Leidtragen und dass es solche Zustände in Kitas gibt, wie jetzt mehr und mehr in verschiedenen Publikationen veröffentlicht wurde.
1: Woran könnte ich denn jetzt als Elternteil merken, hm, vielleicht muss ich da doch noch mal etwas genauer hinschauen auf dieses Gewaltthema?
0: Also du meinst, ob dein eigenes Kind davon betroffen ist und darunter leidet?
1: Ich wollte mhm. das jetzt noch nicht so scharf sagen, weil ich finde, man hat es ja vielleicht an unserer Erörterung am Anfang gemerkt, es ja schon auch ein bisschen schwierig ist, zu differenzieren, weil ich will schon zugestehen, dass Erzieherinnen und Erzieher auch Menschen sind, die auch mal einen Fehler machen. Und absolut. ich kann verstehen, absolut, also mich jetzt bitte auch nicht falsch verstehen, ich kann auch verstehen, dass man so etwas da nicht gleich zugibt und offen damit umgeht, dass man einen Fehler gemacht hat, weil das kann halt auch gleich wiederum unfassbare Probleme nach sich ziehen. Wie kann ich das abgrenzen oder überhaupt einmal bemerken, okay, hier brauche ich ein bisschen größere Awareness vielleicht als Elternteil? Weil ich bin ja nicht dabei, ähm, Kita Alltag kriegt es nicht mit und äh, habe vielleicht ein Kind, das nicht so redselig ist wie jetzt meins und wirklich von äh, der ersten Minute bis zur letzten alles erörtert, hat, was denn jetzt an diesem Tag so passiert ist.
0: Ich finde, da gibt es verschiedene Ebenen. Das eine ist so die Ebene, dein eigenes Kind ist vielleicht betroffen, leidet unter Strukturen in dieser Kita, unter gewaltvollen Verhaltensweisen und erzählt aber nichts zu Hause, hat vielleicht auch gar keine Worte dafür, weil es vielleicht noch zu klein ist oder weil es gar nicht versteht, was da los ist oder aber auch, weil es das Gefühl hat, das ist schon richtig, was die Erwachsenen machen, weil es also selbst auch gar nicht erkennt, dass ihm Unrecht getan wird. Du als Vater hast natürlich erstmal gar keinen Zugriff darauf, weil wie du schon gesagt hast, du bist nicht dabei. Gleichzeitig bemerkst du aber vielleicht doch was, weil du kennst ja dein Kind und vielleicht haben sich Verhaltensweisen verändert. ja? Vielleicht ähm, ist Essen bei euch zu Hause auf einmal auch eine problematische Situation. Vielleicht erschreckt sich dein Kind über irgendwas ganz Dolle oder ist nervöser oder hat Angst, wenn es mal einen Wasserbecher umschmeißt oder irgendwie sowas, dass sich was einschleicht, wo du merkst, es kommt nicht von mir. Bei uns wird in dieser Situation vielleicht jetzt gar nicht geschimpft. Trotzdem hat das Kind ein Problem damit. Und da kannst du hingucken und da kannst du natürlich auch Fragen stellen. Du kannst dich einmal natürlich an die Erzieherinnen und Erzieher wenden und sagen, ich habe das und das beobachtet. Könnt ihr euch einen Reim daraus machen? Nun wird das vielleicht nicht passieren, dass dann jemand sagt, oh ja, oh, da sind wir zu streng. Danke, dass du es sagst, da müssten wir hingucken. Das wäre der Idealzustand. Wir haben schon besprochen, man findet ihn leider nicht häufig. Wenn sich das häuft, dann kann man da ja noch mal ganz anders auch als Elterngemeinschaft an die Einrichtung rantreten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, und da wünsche ich mir ganz viel Solidarität auch unter Eltern, ist, dass du dein Kind ernst nimmst weil du sagst, dein Kind erzählt viel. Und vielleicht erzählt dir dein Kind auch Dinge, die anderen Kindern passiert sind, die bei dir ein Unwohlsein auslösen. Und dann wäre es wichtig, dass du das auch kommunizierst. Also, dass du entweder in die Einrichtung gehst und sagst, hier, Leute, ich habe gehört, ähm, da werden Kinder echt ganz schön ausgeschimpft, wenn sie ihren Wasserbecher umschmeißen oder gezwungen aufzuessen oder sind da ganz unglücklich am Essenstisch. Was ist denn da los? Oder aber... Wenn du weißt, um welche Kinder es geht, kannst du natürlich auch die jeweiligen Eltern ansprechen und sagen, du, der So und so hat mir das und das erzählt. Wie ist denn das? Erzählt euer Kind das auch? Wisst ihr davon? Seid ihr da im Gespräch? Dass man also auch für die anderen, die das vielleicht nicht so kommunizieren können, mit hinschaut.
1: Mit Blick auf Regelverstoße und nennen wir es in dem Kontext auch mal das, was es ist, äh, Strafen, finde ich, ist es schon noch irgendwie herausfindbar, beobachtbar, da, also da sieht man ja, dass irgendwie was passiert, was jetzt aber in diesen BR-Recherchen auch häufiger genannt wurde, war Anwendung von seelischer, psychischer Gewalt, mhm. nämlich vor allem häufig geschildert, wie ich gelesen habe, dass man äh, sich über Kinder regelmäßig lustig macht, also über, immer über dieselben, also nicht irgendwie mhm. als Gruppe über ein Missgeschick lacht, sondern ein Beispiel war, oder es war eben nicht nur ein Beispiel, es kam in mehreren Einrichtungen unabhängig voneinander vor. Übrigens will ich da auch sagen, nicht nur in Bayern, also bevor jetzt die, die aus den yeah. anderen Bundesländern zuhören, jetzt sagen, aha, nee, das hat halt BR recherchiert, aber inzwischen sind die Recherchen auch deutlich über Bayern hinaus und es gibt in allen Bundesländern, in allen Einrichtungen, ähm, möglichen ähm, Regionen solche Schilderungen, dass ein ähm, Kind, was zum Beispiel einen Sprachfehler hat und in der Morgenrunde sich äußert, dann nachgeäfft wird von anderen Kindern und die auch darin unterstützt werden von der Erzieherin oder der Erzieher, dann halt das Kind äh, auch selbst irgendwie nachäfft. Das wäre jetzt so zum Beispiel ein Beispiel. Also ich wüsste jetzt einfach nicht, wie ich als Elternteil rausfinde, dass hier meinem Kind diese Form von äh, psychischer Gewalt angetan wird.
0: Wenn das Kind selber das nicht kommunizieren kann, ist es tatsächlich sehr schwierig. Weil wenn es kommunizieren kann, dann ist es leicht, dann ist dein Job eigentlich nur noch, dein Kind ernst zu nehmen. Wenn es das nicht kommunizieren kann, bist du auch da wieder auf die Hilfe der anderen angewiesen. Zum Beispiel darauf, dass ein anderes Kind zu Hause erzählt, die Lisa sagt immer so und so und dann lachen wir immer. Und dass man dann wirklich hellhörig wird und dass man dann nachfragt, sich mit anderen Eltern unterhält, erzählt dein Kind das auch zu Hause und an Lisas Eltern rantritt und das so ein bisschen versucht wirklich einzugrenzen. Das ist ja schon, also ich meine, das, was du da beschreibst, ist ja wirklich ein untragbarer Zustand, der ja auch nichts mehr mit Überforderung und mit Strukturen, die falsch sind, zu tun hat, sondern wo dann wirklich tatsächlich Menschen im falschen Job gelandet sind. Und da, denke ich, ist nochmal eine ganz andere Art von Ansprache auch gefragt und das hat natürlich ein viel höheres Eskalationspotenzial. Äh, ne?
1: Was macht es denn mit einem Kind, wenn es solcher Gewalt ausgesetzt ist, also insbesondere psychischer Gewalt? Was, was passiert denn dann in einem Kind in der Entwicklung?
0: Das Ding ist, dass die Kinder das ja nicht hinterfragen, sondern das machen Erwachsene mit ihnen, denen sie anvertraut sind und denen sie meistens auch ein Stück weit vertrauen, die sie vielleicht sogar gern haben. Viele Kinder haben ihre Erzieherinnen und Erzieher richtig gern. Und in dem Moment, wo, sagen wir mal, Erzieher ähm, Klaus dich vor die Tür setzt und du da warten musst und nicht mehr am Gruppenalltag teilnehmen darfst, findest du das richtig. Dann glaubst du, dass es das richtig ist also als Kind und dass du das verdient hast. Und das finde ich, dieses Problematische, dass Kinder das ja gar nicht hinterfragen. Wenn die sehen würden, da ist mir Unrecht getan worden ja, und das auch kommunizieren können, das ist eigentlich die gesündere Variante. Das wirklich Ungesunde ist, dass sie es annehmen und dass sie das auch als Urteil über sich selbst annehmen. Ne? Dieses, ich störe, ich bin falsch, ich kann da nicht dabei sein, so wie ich bin. Trotzdem geraten sie vielleicht das nächste Mal wieder in eine Situation, wo sie wieder vor der Tür landen. Weil sie nämlich das ein oder andere einfach noch nicht gut hinkriegen. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass sie als kleine Personen falsch sind, sondern damit, dass sie in ihrer Entwicklung noch nicht da sind, wo sie vielleicht sei, also wo Klaus sie gerne hätte. Das macht was mit dem Selbstwertgefühl mit, von Kindern. Ähm, das macht auch was damit, wie Kinder sich selber spüren und ihre eigenen Grenzen spüren. Denn ähm, das nächste, was ja passiert, ist, dieses Kind, was da zum Beispiel vor die Tür gesetzt wird, ist tot unglücklich darüber und oft wird auch dieses Unglück nicht aufgefangen, also gesagt, okay, ich sehe, du bist jetzt traurig und das ist auch traurig, dass du hier vor der Tür sitzen musst, da hast du jetzt schon recht, dass du jetzt ähm, irgendwie weinst oder sauer bist oder so. Meistens ist es ja auch noch, naja, ist ja deine Strafe, du bist ja selber schuld, nimm's hin. Also dein Gefühl und dein Unrechtsbewusstsein und dein Gerechtigkeitssinn wird ja auch noch in Frage gestellt und du verlierst ein Stück weit den Kontakt zu dir selber, zu deinen eigenen Gefühlen und ähm, zu deinem inneren Kompass, was richtig und falsch ist, was jemand mit dir machen darf und was jemand nicht mit dir machen darf.
1: Hast du Erfahrung darin, wie nachhaltig dann solche Einwirkungen sind? Weißt du, ob das Sachen sind, die die Kinder dann noch lange oder vielleicht sogar bis ins Erwachsenenalter hinein mit sich herumtragen?
0: Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Also das hängt natürlich zum einen davon ab, wie ist der Ausgleich in der Familie? ne? Wie werden die Kinder aufgefangen, was... Dürfen die für andere Erlebnisse machen, die man dem entgegensetzt? Das ist das eine. Und bekommen die auch zum Beispiel zu Hause ähm, die gegenteilige Message? Also bekommen sie wenigstens zu Hause gesagt, hey, das war falsch, was dir da passiert ist? Oder sind die Methoden im Elternhaus vielleicht ähnlich? Gibt es da auch die stille Treppe oder äh, Abwertungen, Beleidigungen? Ne? Das ist so das eine. Das andere ist auch ein bisschen Typsache. Wie viele Ressourcen habe ich vielleicht schon innere als Kind, dem etwas entgegenzusetzen? Was bringe ich da vielleicht schon mit? Und dann hat es natürlich auch was mit der Dauer zu tun. Wie oft, wie lange, wie regelmäßig warst du solchen Situationen ausgesetzt? Und ich sag mal, umso öfter du dieser Situation ausgesetzt warst, umso länger das gedauert hat und umso weniger zu Hause entgegengesetzt wird, umso mehr nimmst du das auch mit ins Leben.
1: Wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, dann ist es so, dass vor allem die psychische Gewalt umso stärker und größer wird, desto enger die Bindung an die Bezugsperson in der Kita ist. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Ja, schon, weil du diesen Menschen ja schätzt und diesen Menschen für richtig hältst und für ein Stück weit auch unfehlbar. Und weil wir als Kinder glauben, dass das, was die engsten Bezugspersonen mit uns machen, Verdient ist und so sein muss. Und je besser sich ein Kind da abgrenzen kann, desto weniger kratzt es das Kind an. Und je mehr dieses Kind da aber ähm, gebunden ist, je mehr macht es auch mit dem Kind.
1: Wäre es dann nicht vielleicht doch besser, unterm Strich, wenn die Kinder vor allem in den ersten Lebensjahren, wo sie vielleicht zu Hause dann diese Stabilität und diese Basis erlangen können. Äh, wie nanntest du das in deinem Buch? Das, das Gummiband? Mhm. <lacht> ja, dass das, ja. Äh, ja, dass das äh, fest angebunden ist zu Hause erstmal, bevor sie dann eben in einen Kindergarten gehen. Also ist es dann vielleicht gar nicht so gut, die Kinder von eins bis drei in eine Krippe zu schicken?
0: naja, es kommt ja auf die Grippe an und auf ganz viele Faktoren, ne? ähm, grundsätzlich ist es absolut okay, dass Kinder auch im jungen Jahren, also auch ne, zwischen eins und drei zusätzliche sekundäre Bindungspersonen in ihr Leben bekommen und das können Krippenerzieherinnen und Krippenerzieher sein. Und erstmal unterstellen wir dass sie das gut meinen und dass es zumindest, dass es zu menschlichen Fehlern kommt, die bei uns Eltern auch im Umgang mit unseren Kindern passieren. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir umfehlbar sind, äh, im Gegenteil. Ne? Aber dass sie es im Großen und Ganzen gut genug machen. Ne? Wir gehen ja bei diesem Bindungskonzept immer davon aus, man muss es nicht perfekt machen, sondern nur gut genug. Und davon gehen wir ja jetzt auch erstmal wohlwollend aus, wenn wir unser Kind in eine Krippe geben. Und wenn das nicht gelingt, müssen wir natürlich reagieren und sollten das Kind nicht in dieser Situation lassen. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein Fehler ist. Und grundsätzlich ähm, ist es ja so, dass kleine Menschen sich sowieso an andere Menschen binden. Ne? Die Frage ist ja nur, sind sie da sicher gebunden oder sind sie es nicht? Und was ja passiert, wenn das Kind mit den Bindungspersonen in der Kita Gewalt erlebt, dass es trotzdem zu einer Bindung kommt, aber halt nicht zu einer sicheren. Vor allen Dingen ist es bei der primären Bindungsperson so, dass es ähm, problematisch ist, wenn die einen nicht sicher und verlässlich betreut, sondern vielleicht sogar gewaltvoll ist oder so. Ähm, bei den sekundären Bindungspersonen ist es nochmal zu differenzieren und da ist dann auch tatsächlich die Frage, ähm, wo dockt das Kind wirklich in der Kita an? Ne? Und oft sind das ja auch gar nicht die Leute, die einem dann wirklich dauerhaft schlechtes Tun, sondern oft ist es ja schon dann auch die Person, die sich größtenteils ähm, liebevoll kümmert und die einem größtenteils Sicherheit gibt.
1: Inwiefern ist es dann so ein Problem, wenn es so oft so Schichtwechsel gibt, Springer kommen, Personalwechsel stattfindet? Ist es nicht auch schon dann ein großes Defizit für diesen Gewalt ganzen Gewaltkomplex, wie wir ihn jetzt äh, erörtert haben bisher?
0: Ich weiß nicht, ob es ein Defizit für den Gewaltkomplex ist. Es ist aber auf jeden Fall natürlich ähm, für das Sicherheitsgefühl der Kinder, für die, für Geborgenheit ähm, ein Defizit. Weil je kleiner sie sind, umso mehr sind sie darauf angewiesen, dass da wirklich Personen verlässlich da sind. Weil sie, sie kommen ja nicht dahin als Einjährige und binden sich sofort problemfrei an fünf bis sieben andere Leute, sondern eigentlich gibt es die eine oder den einen Bezugserzieher erstmal. Und dann erweitert sich das langsam ein bisschen. Und ja, das ist natürlich ein Problem, wenn da gar keine personelle Kontinuität da ist. Und das ist auch später noch ein Problem, weil auch ähm, vier, fünfjährige sind schon noch auf eine gewisse Verlässlichkeit angewiesen. Ja, die können sich schon ein bisschen mehr selber helfen. Der Radius erweitert sich auch, aber ähm, so also eine völlige Beliebigkeit tut unseren Kindern nicht gut.
1: Was erwartest du denn besonders von Kitas in kirchlicher Trägerschaft.
0: Ich erwarte, wie in jeder anderen Trägerschaft auch, dass hingeschaut wird. Und was ich tatsächlich wichtig finde, ist, dass man auch gerade in kirchlicher Trägerschaft als Pfarrerin oder als Pfarrer mal präsent ist in der Einrichtung. Ne? Also, dass man da auch mal hingeht, dass man sich mal dazusetzt, dass man sich mal die Zeit nimmt und dass man sich auch mal anschaut, was da so los ist und dass man tatsächlich natürlich auch einen guten Weg findet, anzusprechen. Was einem nicht gefällt und was man vielleicht beobachtet hat, wo man denkt, also das ähm, möchte ich hier eigentlich nicht. Das ist das eine. Aber das andere ist, es hilft ja nichts, wenn wir das einfach nur ansprechen, wenn die Gegenüber überhaupt keine Ressourcen haben, da irgendwie anders mit schwierigen Situationen umzugehen. Und da erwarte ich einfach, dass Kita-Personal gut und regelmäßig fortgebildet wird. Und das ist gerade in diesem Bereich, der unsichtbaren Gewalt, der psychischen Gewalt, der Erziehungsmethoden, die nicht als Gewalt geframed werden und der Alternativen dazu, viele Angebote gibt, die die Erzieherinnen und Erzieher dann auch nutzen können, aber vielleicht auch nutzen müssen. Wo völlig klar ist, okay, wir als kirchliche Kita, uns ist nochmal besonders wichtig, dass kleine Menschen sich hier gut entwickeln können und dass die hier sicher sind und dass die sich hier geliebt und gesehen fühlen und dass wir nichts tun, was die schon in so jungen Jahren total erschüttert irgendwie innerlich und dafür tun wir auch alles und dafür investieren wir in Fortbildungen. Da strengen wir uns an und stellen uns die Frage, wie können wir denn hier bei uns unser Personal halten? Was brauchen die denn, dass die bei uns bleiben? Was brauchen die denn, dass die gerne zur Arbeit kommen? Was brauchen die denn, dass die hier aufgehen in ihrer Arbeit mit Kindern? Also, dass man da hinguckt, dass man da auch rein investiert, sowohl finanziell als auch was sonstige Ressourcen angeht. Und dass man da viel Unterstützung bereitstellt, damit so eine Einrichtung so laufen kann, wie man sich das wünscht.
1: Liebe Daniela, ich fand, es war ein wunderbarer Appell an unsere Zuhörerinnen und Hörer. Gibt es auch weiter an alle, die ihr kennt, die in verantwortlichen Positionen sind. Ich verabschiede mich von dir, Daniela. Danke für das Gespräch.
0: Ja, danke, dass ich wieder hier sein durfte.
1: Sehr gerne wieder. Dann tschüss.
0: Tschüss. Hi, ich bin Eva Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei.
1: Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.